1: Muy buenas tardes, nos dé Dios en este día, bueno, más o menos soleado, en el que con temperaturas frescas por la mañana y luego por la tarde, pues a lo mejor incluso hasta mejora un poco, bueno. Pues seguimos dispuestos a dar la batalla en esto de fomentar los valores humanos, las virtudes y la rectitud de intención en el ámbito profesional, que buena falta hace. Felices Pascuas a todos, en una semana, que es la semana, bueno, pues después del Domingo de Resurrección, en la que es clave y que desemboca, si no me equivoco, en Pentecostés que no es poco, la venida del Espíritu Santo, y bueno, pues, pues, pues me acompaña hoy Nacho Pausa y vamos a ponerle una falta a Piluquita, porque pues hoy no va a estar, ¿verdad Nacho? Pues sí, hoy vamos a echar en falta a Piluquita,
2: le ponemos falta por no venir, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño, y con muy buenas tardes para todos vosotros, a todos vosotros que nos acompañáis en esta tarde de viernes soleado aquí en Madrid, con un poquitín de fresquito, pero vamos, muy agradable. Y es una alegría eh, pasar este rato de tarde con todos vosotros que nos escucháis desde cualquier rincón de España y del extranjero, del mundo. Nos han llamado de países muy, muy, muy lejanos. Y por eso se nota que el Espíritu Santo sopla para que las ondas lleguen a cualquier
1: rincón del orbe. Gracias a todos vosotros por vuestra lealtad. Que Es verdad, ¿eh? Anda que no ha habido ocasiones que han llamado y nos han escrito desde muy lejos. A lo mejor algunos estáis ahora mismo conectados desde tan lejos. Bueno, pues gracias por estar ahí. Bueno, el programa de hoy vamos a hablar de alguien, más bien, ¿no? O que puede ser abstracto o concreto, pero que es especial en cualquier caso. Tanto por la temática como por el profesional con corazón que es capaz de desplegarlo porque se permite empaparse de nuestro protagonista. ¿Quién es Nacho? Así
2: es, querido Borja. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial. Vamos a hablar de trabajar para el Espíritu Santo en nuestro día a día. Y vosotros vais a ser los protagonistas. Esto va a prometer mucho. Sí, sí, este esto, promete, esto promete. Este programa de hoy
1: promete. Esto promete. Pues muy bueno, Nacho, muy bueno. Como siempre, nosotros ponemos las voces y el programa lo hacen desde el cielo. El Espíritu Santo, la Virgen María, estamos en sus manos. Nosotros solo nos convertimos en meros instrumentos para ellos, del Espíritu Santo... Así que que su brisa de amor llegue e inspire los corazones de todas las personas que nos estéis escuchando, que sois los importantes.
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. Hoy estamos hablando de cómo trabajar para el Espíritu Santo en nuestro día a día profesional.
1: Y Nacho, a falta de piluca, porque, bueno, a ver, afina la voz. No es como la de piluca, pero afina la voz, ¿vale? Desgraciadamente no tengo la voz tan bonita que tiene piluca. Tan melodiosa. Bueno, y cuéntanos esta frase o pasaje que has encontrado para hacernos reflexionar. Pues mira, Borja, hoy me he ido al Evangelio... He buscado
2: por aquí, un poquito por allá, y me he encontrado un pasaje de los Hechos 4.14 que dice así, que me parece precioso. Un ministerio que no toma su vigor en el poder del Espíritu Santo tiene fecha de caducidad. Vamos a repetirlo, que es una frase profunda. Un ministerio que no toma su vigor en el poder del Espíritu Santo tiene fecha de caducidad.
1: Fijaros, lo que no toma su vigor en el poder del Espíritu Santo Tiene fecha de caducidad Esto es una sentencia de muerte, casi Una sentencia de vida Según como lo veamos Dicho con otras palabras cuando en el ámbito profesional dedicamos nuestras ocupaciones cotidianas a la voluntad del Espíritu Santo, las cosas las haremos desde la paz interior, desde el sentido de servicio y tenderán a funcionar como mejor sea para ese momento y circunstancia. Ojo, dejarse llevar por el Espíritu Santo no es ir como una hoja que lleva el viento, sino como un velero que con las velas extendidas navega contra viento y marea sabiendo que llegará a buen puerto. Lo cierto es que en numerosas ocasiones somos nosotros, con nuestra voluntad y nuestro ego, cuidado, nuestra experiencia y nuestra soberbia, nuestro afán de control, quienes más entorpecemos ciertas circunstancias. Cuando trabajamos para que se haga nuestra voluntad, la nuestra, acabamos por quemar personas y proyectos.
2: Sin embargo, cuando trabajamos para las personas, para generar el bien, su bien, poniendo orden, poniendo paz, con sentido de la perfección, con responsabilidad y trascendencia en lo que hacemos, los proyectos tienden a salir bien, las empresas salen adelante y los que estamos embarcados en esos proyectos disfrutamos además aunque el trabajo sea duro. Y esto solo lo conseguimos desde la voluntad de dejar de servirnos a nosotros mismos para volcarnos en servir desde la humildad, con rectitud y desde la verdad a las personas con las que trabajamos y para los proyectos en los que estamos inmersos. Trabajar dándonos a los demás de forma serena, desde la paz, con calidez y siempre encomendados al espíritu de santidad para generar el bien, sin duda nos va a ayudar a que nuestro ministerio como profesionales, allá donde estemos trabajando y con la responsabilidad que tengamos, dará sus frutos y contribuirá, sin duda alguna, a expandir el reino de Dios en la Tierra. Escuchas Profesionales con Corazón y puedes escucharnos en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es Hoy estamos hablando de trabajar para el Espíritu Santo en el ámbito profesional. Y es el momento, Borja, de la etimología, de tu, tu gran momento. A
1: ver, cómo ¿qué nos has preparado hoy? Pues mira, la expresión Espíritu Santo... Está compuesta de dos palabras con origen en el latín spiritus, soplo, aire, espíritu, derivado de espirare, soplar, respirar, y sanctus, que se refiere a la persona que carece, que carece de toda culpa, es decir, que es libre en el interior y que está lleno de voluntad y de acción para hacer el bien. Algo así como, sería una traducción muy 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 literal, el soplo de Dios que nos impulsa a hacer el bien. Interesante, ¿eh?
2: Muy bien, muy bien. Quizás, entonces, al hablar hoy de este tema, deberíamos comenzar refrescando quién es el Espíritu Santo. Decimos quién, no qué. ¿Quién es el Espíritu Santo? Primero, conviene tener claro que cuando hablamos de Él, hablamos de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hablamos del mismo Dios y, de forma concreta, es la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da la gracia y con su unción nos devuelve a la gracia original perdida por el pecado. El Espíritu Santo es una fuerza invencible que nos comunica vida, que renueva y vigoriza el alma, que nos mueve a buscar alimento espiritual, que nos motiva a encaminarnos al bien para que experimentándolo con nosotros mismos, deseemos darlo a conocer a los demás fíjate
1: aquí como dice la biblia dice dios es amor esto lo encontramos en en juan 4 8 16 ¿no? y este amor dios lo ha derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos ha sido dado es decir ojo que si dios es amor lo derrama en nuestros corazones Luego, si lo derraman nuestros corazones, lo menos que podríamos hacer es derramarlo en los que tenemos alrededor. Bueno, en la riquísima dote que acompaña a la gracia santificante están incluidos los siete dones del Espíritu Santo. Es decir, Dios derrama en nuestro corazón, el Espíritu Santo, y son siete dones. Estos dones, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, son cualidades que se imparten al alma que es eso donde brota todo, ¿no? Y que la hacen sensible a los movimientos de la gracia y le facilitan la práctica de, de la virtud. Bueno, pues mira, nos alertan para oír la silenciosa voz de Dios en nuestro interior y nos hacen dóciles a los delicados toques de su mano. Es decir, cuando estamos en el Espíritu Santo sentimos esa fortaleza, ese buen sentido de consejo, tenemos capacidad de entender ciertas cosas de la ciencia desarrollamos una piedad particular ¿por qué? porque somos sensibles a la gracia que nos da dios y esto lo podemos volcar en el desempeño diario
2: y además también con todos esos eh, dones que recibimos sentimos la alegría porque el espíritu santo cuando se da es además alegría. se da en la alegría con sí. alegría y nos sentimos empapados de alegría con lo cual esa es la experiencia y la vivencia de que estamos siendo verdaderamente amados por un dios que es amor uh -huh. y podríamos decir además que los dones del espíritu santo son como bueno es una palabra un poquito no la más bonita pero lubricante del alma ¿eh? uh -huh. y por qué quiero decir esto porque mientras la gracia es energía es decir el amor de dios es siempre energía es esa es esa alegría que, 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 que aflora del interior nuestro y así el Espíritu Santo pues, nos da el don de la ciencia porque nos permite acceder al conocimiento. Es esa luz invocada por el cristiano para sostener la fe del bautismo. También eh, San Juan decía que Dios es luz, es decir, es, Dios es luz de amor y amor y luz. También el Espíritu Santo nos otorga el don del consejo, nos hace decidir con acierto, nos aconseja... Eh, nos hace aconsejar a los otros fácilmente y en el momento necesario, conforme a la voluntad de Dios. También nos da el don de fortaleza, que es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, que nos permite ayudar en la perseverancia y que nos hace sentirnos como, como una fuerza sobrenatural.
1: Fíjate, ¿tú te acuerdas hace unos, no me acuerdo cuántos programas, a lo mejor cinco o seis programas, a lo mejor siete, que estuvimos hablando de la fortaleza, el don de fortaleza? Sí. Y que la fortaleza no era tanto muscular, porque no es una fortaleza muscular, sino una fortaleza interior que nos permite enfrentarnos a las cosas, aguantar tirón, mantenernos con buen humor, con buena actitud. ¿Por qué? Porque es que es un don del Espíritu Santo.
2: Sí, hablábamos también del coraje, de eso esa fortaleza es, que nos da es. coraje para enfrentarnos y confrontarnos y resolver las encrucijadas que la vida nos plantea siempre, sí. ¿no? Y también el Espíritu Santo nos otorga ese don de inteligencia, es decir, es del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la contemplación, al camino para acercarse a Dios, ese camino y esa inteligencia y esa capacidad que nos permite
1: discernir bien las cosas y el deseo de Dios. El comprender cómo Dios quiere que hagamos las cosas, ¿no? En efecto. Sí, es, es leernos por dentro en cómo estamos y qué es lo que quiere Dios de nosotros eso es un don del Espíritu Santo don de piedad, este también es el quinto don, ¿no? el don de piedad ¿qué hace? pues mira, hace que nuestro corazón no sea frío ni indiferente sino que al revés, la piedad nos permite conectar con las personas ser sensibles a sus necesidades bueno, pues en el calor en el, el, el calor en la fe y el cumplimiento del bien, pues es un don de la piedad es decir, es, hacemos el bien hacemos el bien con fe tenemos fe en que hacer el bien contribuye hace y sirve y, evidentemente, donde soy capaz de desplegar esa piedad... ...pues, evidentemente, el Espíritu Santo se está derramando. Si yo tengo piedad, Nacho, de ti, en un momento de dificultad... ...me arrimo a ti, estoy cerca de ti, te apoyo... ...me compadezco de cómo estás, sintiendo ...y tengo piedad de tus circunstancias... ...yo estoy derramando un bien de alegría y sostén sobre ti... ...por el Espíritu Santo. Que no es poco, ¿eh? No pues es poco.
2: No, 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 claro que no.
1: El don de sabiduría, que es concedido por el Espíritu Santo para permitirnos apreciar lo que vemos, lo que, prese, lo, lo, lo que presentimos de la obra divina. Es decir, cuántas veces somos capaces de vivir un día a día, entre comillas, ¿vale? un poco aborregaditos, como que vamos en la rutina, muy en la inercia, no paramos a darnos cuenta de las cosas, y de repente un día eres capaz de contemplar una escena de ese día en la que te has desenvuelto sorprendentemente bien y has respondido mmm, adecuadamente sereno y te das cuenta que has reaccionado con sabiduría. Y dices, pero bueno, ¿y a mí esto de dónde me ha venido? Bueno, pues te ha venido de que has podido apreciar en dónde estabas, has podido darte cuenta de cómo estabas ahí y te has dado cuenta que te han dado esa oportunidad de desenvolverte mejor en ese entorno, ¿no? Entonces, lo observas y lo miras de manera distinta. Pues eso es un don de sabiduría. ¿Cuánta sabiduría nos falta a veces en situaciones de la vida? Lo digo un paso a previo. ¿Cuántas veces podríamos invocar al Espíritu Santo en situaciones adversas para pedirle don de la sabiduría y tirar para adelante con un poquito más de acierto? No estaría mal,
2: ¿eh? Pues sí, esa frase breve de Ben, Espíritu Santo, que es muy rápida y sencilla y, sin embargo, es una llamada al amor de Dios y al acompañamiento de Dios. Y nos
1: pone, pum, en la, por ejemplo, momento de sabiduría. Tenemos el último, ¿no? El don del temor. Es el don que nos salva del orgullo. Que, ojo, el don del temor no es que te tiemben las piernas, no, 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 no. Es saber que merece la pena bajar un poquito la cabeza, agachar un poquito la actitud y saber que, bueno, pues que, que, que hay alguien más poderoso que tú. Simplemente dejarle espacio al que es más poderoso que tú, ¿no? Y ese don del temor, bueno, pues eh, como nos salva del orgullo, bueno, sabemos que lo debemos todo a la misericordia divina. Es decir, menos soberbia, menos orgullo menos ego y el don del temor qué es yo tengo mis capacidades que no están mal si las desarrollamos porque son dones que hemos ejercido y ejercitado pero hay alguien muchísimo más poderoso que como derrame misericordia y sea generoso vamos el temor es que le hemos dejado espacio para que él haga porque somos somos malos y además pecadores casi nada no así que estos dones llevan a qué pues llevan a la perfección de las virtudes ...de quienes los reciben... ...y claro, nos hacen dóciles... ...para obedecer con prontitud... ...a las inspiraciones divinas... ...y bueno, con todos estos dones...
2: ...pues cada uno de nosotros... ...nos podemos preguntar... ...bien, ¿qué puedo qué debo hacer yo... ...para que el Espíritu de Dios venga a mí... Y me llene con sus dones. Que sí. no sea algo solo a, que ocurre a los santos, a sí. los otros, a, a, aquellos, a los demás, allí no, y... aquellos que no conozco, que están lejos. No, no. ¿Y, ¿y yo qué, no? ¿Y yo qué? ¿Y, y de lo mío ¿Y qué? ¿Y a mí cuándo,
1: no? <ríe> <ríe> ¿Y de lo mío qué? ¿Y de lo mío qué? <ríe> pues, ¿Espíritu Santo? ¿Y de lo nuestro qué? Porque, ¿por dónde claro, vamos?
2: aquí cada uno dice, eso está muy bien, pero ¿y de lo mío qué? ¿Y, de lo mío ya, mío y, qué?
1: y a mí qué? Porque
2: es muy importante, claro, sentirse acompañado del Espíritu Santo. Venga, pues atentos. Bien. Pues. Fijaros, lo primero que deberíamos de verdad es anhelarlo, es decir, desearlo. El mismo anhelo que tenían los apóstoles y la Santísima Virgen cuando estaban reunidos en el cenáculo esperando el Espíritu Santo prometido. Es decir, hay que anhelar, hay que esperar y hay que tener esperanza de anhelo y de espera. Sí. ¿Eh? Esas dos cosas. Es la súplica... Ven Espíritu Santo. Que lo, Eso, de que lo acabo de decir yo, ¿no? Ven Espíritu Santo. Es decir, a Dios hay que pedirle también, no hay que esperar simplemente que Él venga y diga, ¿dónde estás Adán? ¿Dónde estás Lucrecia? ¿Dónde estás Rocío? ¿Dónde sí, estás sí. Alfonso? No hay que decirle, oye, oye ven. Señor, ¿dónde estás tú? Estoy aquí, estoy ven, aquí. estoy aquí. Oye, vente,
1: estoy... yo no te veo, no sé dónde estás, pero tú sí me ves. Nada más vente, bonito anda. y
2: precioso que tener una conversación de amor y de cercanía. Eh, con Dios, Jesús, Jesucristo, llamaba a, a Dios Abba, que en términos coloquiales es papaíto. Es decir, tenía una relación. Papaíto. Papaíto. Cuando bueno. lees al teólogo Jeremías, J. Jeremías, el, el término de Abba es papaíto. Era un término coloquial que, que, que ejemplifica cómo Jesucristo se relacionaba con Dios Padre desde la cercanía de un hijito que llama a su Padre. Así que no seamos, como decías tú, humildes. Sí. Y si Jesucristo nos ha permitido ser eh, sus iguales, sus amigos, sus hermanos, pues sus hijos también, pues que nosotros podamos también decir papaito, papaíto, ven aquí, ven aquí donde estoy yo. qué bonito Entonces es muy importante que eh, anhelemos esa súplica y anhelemos también hacer en todo la voluntad de Dios porque Dios habla a aquellos que desean obedecerle. Y la segunda disposición es esforzarnos por estar en silencio, por saber estar con nosotros mismos, que no es lo mismo que estar solos. No, estar con nosotros mismos y con Dios y tranquilos interiormente, esperando su presencia y sintiendo su presencia. Es decir, es importante que sepamos tener recogimiento interior, concentrándonos, no en nosotros mismos, sino en Dios. solo así podremos escuchar lo que el Espíritu Santo nos sopla, y si el ruido y las voces mundanas nos impiden escucharlo, no sabremos lo que Él desea y nos sugiere. nos veremos No veremos su influencia en nuestra vida. Entonces hay que anhelar, hay que suplicar, hay que desear, hay que esperar, y al mismo tiempo hay que estar en silencio, en compañía de Dios, y de los
1: Y eso nos lleva a rezar cuando estamos en oración. Entonces, la tercera disposición es la de oración humilde. Y la oración humilde, pues aquí se me viene a la cabeza la imagen del publicano. Que entra en el templo y el fariseo que está ahí, el fariseo, venga de pegarse golpes en el pecho, y el pobre publicaron la parte de atrás como diciendo: Señor, aquí vengo yo con toda mi miseria. No soy ni digno de que me mires ni de que, no sé, pero vamos, vengo con toda mi miseria a decirte: échame un cable y te puedo hacer esto es una cosa que experimenta a lo mejor aquí te estoy contando un poco mis tripas Nacho y a todos vosotros <risa> ahora que no nos escucha nadie pero yo muchas veces cuando tengo mi rato de oración pues sí me, me veréis de rodillas como muy joque colocadito está este tal, fíjate qué tal pero por dentro estoy ay señor que me ha a mi miseria con toda mi miseria estoy ante ti ilumíname un poco que soy tozudo torpe mmm, bueno que como, me pasa
2: como todos Borja al final afortunadamente no eres nada original no verdad <risa> Aquí todos somos un poquito poco originales. La poco. cuestión está en ser singulares. Bueno. Pero no originales. Y entonces,
1: pues ahí, ahí estoy yo. Dios mío, vengo con toda mi miseria ante ti. Por favor, necesito, necesito, necesito de ti. Bueno, pues necesitamos mucho más que una oración... Mira, eh, ahí el otro día hablaba con un amigo y me decía, pues tú vas tan, va, va, vas mucho a misa, tú rezas mucho, tú estás permanente. Y, y, yo, y este es el de los que se va al gimnasio dos horas todos los días. Y yo, claro, tú ejercitas los músculos y yo ejercito el alma. Joder, se me quedó callado. Se me quedó callado. Entonces, pues el Espíritu Santo se trata de ejercitar el alma. Se trata de, de hacer un ejercicio de oración. Bueno, pues sabiendo que solo posemos las velas de un barco, que es el Espíritu Santo y que nosotros tenemos las velas, pero el Espíritu Santo es quien hincha esas velas y quien hace que naveguemos. ¿no? Entonces, bueno lo importante es que tenemos que saber que el barco es nuestra vida, que las velas las ponemos nosotros, que el Espíritu Santo es Dios, que sopla en ellas y que tenemos que trabajar con humildad y buscar un encuentro con Él a través de la oración. Y cuando nos ponemos en sus manos, nos sopla a las velas y nos lleva a buen puerto, pero nunca sabemos cuál es el puerto en el fondo porque navegamos un poco en la niebla de sus designios, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la fe. Bueno, pues la fidelidad a la oración favorece, ya sea más profunda, la disposición de apertura y de escucha. Si yo estoy en oración y me llega una emoción al corazón, y la tengo en paz, y estoy tranquilo, porque lo que noto que se me mueve por dentro es una dirección que veo que puedo tomar, no sé cómo, pero la voy a tomar... Ahí hay un soplo del Espíritu Santo. Abandonaros. No es irresponsabilidad de acción. Es fíjate de que mientras tengas serenidad y paz, estás en ese camino, ¿no? Y bueno, pues la última exposición que atrae el Espíritu Santo es el Espíritu Mariano. El Espíritu Mariano. El Espíritu Santo, de alguna manera, pues es esposo de María. Así que sabemos que María el día de Pentecostés se encantó, estaba, vamos, estaba con los apóstoles ahí en medio, ¿no? Y no dudamos de que sobre todo por su poderosa súplica maternal, el Espíritu Divino vino sobre cada uno de ellos. Ella, los, ella estaba invocando al Espíritu Santo. Y así también nosotros hemos de unirnos a ella en la espera del Espíritu Santo, invocándolo siempre que tengamos el momento de recordar, pum, Espíritu Santo, da mi luz y palabra, y te la da. Así que, bueno, pues eh, el Espíritu Santo quiere encontrar en nuestras almas un amor profundo. ¿A quien, A María. Nos llena el Espíritu Santo. ¿El alma para qué? Para amar y querer a María. Y cuando lo hace no le queda más remedio que penetrar en este alma, la de cada uno de nosotros, con todos sus dones y hablar milagros de transformación. Entonces, igual que es a Jesús por María, podemos llegar a María por el Espíritu Santo. Pensar en esto, eh. A Jesús, perdón, sí, a Jesús por María y a María por el Espíritu Santo y cerramos el círculo. Uh -huh.
2: Sí, hay que saber que el Espíritu Santo siempre nos está hablando, está hablándonos permanentemente. Solo debemos abrir nuestros oídos espirituales para escucharlo, porque como decía antes Borja, la oración qué es. La oración es una conversación con Dios y en toda conversación tiene que haber un momento siempre de escucha. Entonces veamos tres formas en las que puedes mejorar tu capacidad para escucharlo. Una es enfócate en la palabra. Una de las formas más efectivas de mejorar nuestra capacidad para escuchar al Espíritu Santo es enfocándonos en la palabra de Dios. En Juan 15, 7, Jesús dice «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros», Pedir todo lo que queráis y se os concederá. Entonces, ¿cómo sabemos si hemos estado enfocado en la palabra del Señor? Lo sabemos porque el Espíritu Santo nos habla por medio de ella. Él es el quien dirige nuestros pensamientos a lo largo del día. Y sin embargo, tenemos que ser diligentes en leer la Biblia, con el fin de que en la Biblia nos refleje a través de nuestra vida las palabras que nos van a guiar. Y tenemos que tener un sentimiento de, de obediencia, de, de seguimiento. Así que es importante que tratemos la palabra como el tesoro único que es, porque la palabra no es solamente una palabra que recuerda lo que aconteció, es una palabra que nos habla permanentemente a todos y a cada uno de nosotros en nuestras singularidades
1: específicas. Fíjate, antes has dicho una cosa que es potente y que quiero aquí hacer un hincapié y daros la, un punto de vista desde otro lado ¿no? y es que decías que el Espíritu Santo es quien dirige nuestros pensamientos a lo largo del día cuando no estamos en el Espíritu Santo estamos en el Espíritu mundano y si el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad porque Dios es verdad y es la tercera persona de la Santísima Trinidad el Espíritu mundano es el Espíritu de la mentira ¿Y quién es el rey o el príncipe de la mentira? Pues ya lo sabemos. Entonces, el Espíritu Santo es porque es un Espíritu de santidad que nos eleva. Y el Espíritu que no es el Espíritu Santo que también se nos pone en la cabeza y en muchísimas ocasiones dirige nuestros pensamientos es el Espíritu de la mundanidad que ya sabemos de dónde viene. Así que yo creo que es preferible encomendarse al Espíritu Santo pedir Espíritu Santo ven, asísteme Dame luz, aunque seamos unos descarriados, aunque seamos unos eh, golfos actitudinales, aunque estemos un poco despendolados, pide Espíritu Santo. Y en cuanto le abras una rendija, entra como un huracán. Y es verdad que entra. Así es. Así que, ¿qué tenemos que hacer después de esto? Pues escuchar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solo está hablándote a ti, sino que también habla al pueblo de Dios. ¿Y esto del pueblo de Dios qué es? ¿Cómo podemos entender esto? Pues mira, algunas veces estas personas reciben un mensaje de parte del Señor para la Iglesia, ¿no? Así como cuando pues el Señor habló por por, por medio de, de los apóstoles, pues otras veces el Espíritu Santo utiliza a personas para compartir un mensaje especial dirigido específicamente a alguien. Y esto ha sucedido en muchos encuentros en los que de repente se te acerca a alguien te da o te dice una frase, mensaje, eh, un comentario que dices, ¿cómo es posible que me, da, que, que me haya dicho esto esta persona? ¿Me impacta de lleno en este asunto? Bueno, pues ahí puede haber una palabra del Espíritu Santo a través de una persona, ¿no? Entonces, a, 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 al prestarle atención a verdaderos ministros de la fe o a amigos o a familiares que están, bueno, pues guiados por el Espíritu Santo, sin duda alguna vais a escuchar la dirección del Espíritu Santo esto se pasa, vamos, esto es frecuente cuando hacemos adoración cuando estamos en oración en un rosario y de repente pues eh, se da una situación un poquito peculiar eh, empezando la misa o al acabarla oye, que es que se me, puso en el corazón, se me ha puesto en el corazón que tengo que decirte esto pum, se lo dices a alguien y le dejas noqueado, porque hay ahí algo del Espíritu Santo entonces tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo, si se te pone algo muy fuerte en el, en el corazón y sientes que debes decirlo, que le va a hacer un bien a esa persona, ahí tenemos cómo la acción del Espíritu Santo está obrando a través de ti, ¿no? Te conviertes en instrumento. Entonces, ahora bien, eso no significa que debas prestarle atención a todas las personas o que estés pensando en que todo lo que se te pone en el corazón tienes que decirlo a todas partes y a todo el mundo en todo momento. No, no. A veces no hace falta que sea así, ¿no? Pero bueno, todos los cristianos creen que Dios quiere hablarles por medio de otros ser sensibles a que si, si se te pone algo, si se te pone una emoción en el corazón, si notas que hay como un mensaje que quieres decirle a alguien y que sabes que es un mensaje peculiar, especial, bueno, como que te, te da paz transmitir ese mensaje, hazlo porque es del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, también debes asegurarte que esas personas están llenas del Espíritu Santo y quieren ser guiadas por él y bueno, pues eh, serán personas de fe probablemente, no sé si a ti te ha pasado Nacho o a alguno que nos escucháis, a mí me ha sucedido de estar en adoración y de repente sentir que tengo que decirle algo al de al lado, o echar mano de la cartera, sacar una tarjeta, por ejemplo que tengo de la Virgen de Međugorje plastificada, y sin saber por qué, pum dárselo a la persona de al lado, y me mira con ojos eh, húmedos, y me dice, acabas de confirmarme algo que le estaba pidiendo al Santísimo y digo pues 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 para ti para siempre no me enteraba pero sentía que tenía que dártelo o decirte tal palabra. Bueno,
2: eso eso significa la tercera opción que podemos hacer, que es escuchar en la oración, justamente estar atentos a lo que en la oración acontece, porque te has dado cuenta que durante tu tiempo de oración con el Señor generalmente somos los únicos que hablamos. Sí. Si nunca nos queda el tiempo necesario en silencio, ¿cómo podemos pretender escuchar lo que el Espíritu Santo esté hablándonos o quiera hablarnos a nuestro corazón? Sí. Es decir, antes hablábamos de que la oración es una conversación, pero la conversación no es solamente lo que yo te tengo que decir, sino lo que tengo que escuchar, lo que tengo que escuchar de ti, lo que tengo que recibir de ti. Sí. Cuando, cuando ores, cuando hagas oración, pues aparta un tiempo para alabar a Dios por su bondad y sobre todo agradecele el agradecimiento, qué importante el agradecimiento por todo lo que hace por nosotros. Esto lo viene muy indicado en el Salmo 100, en la cuarta parte. Luego pídele lo que necesitas, así lo indican en Filipenses 4.13. Y después de esto, de la gratitud y de la petición, quédate en silencio la oración no es una conversación solo de una vía asegúrate de darle la oportunidad al espíritu santo de hablar de hacer esto que borja nos comentaba dejarle un espacio un tiempo para que él aflore su palabra y es probable que él traiga un versículo bíblico o una canción a tu mente o puede traerte a tu mente el nombre de una persona que necesita de tu oración o de tu apoyo o que le puedas ayudar o que puedas tener un gesto con él y también es probable que te dé la dirección que debes tomar durante el día e inclusive la respuesta a una petición de oración pero evidentemente esa oración tiene que estar como decíamos al principio empapada de espera empapada de esa confianza empapada en dar una oportunidad al espíritu santo para que él nos hable pero eso es. para eso tenemos que estar en compañía de él en silencio escuchándole que no solos no sintamos la oración como una soledad sino la oración como la presencia de un dios que nos ama y que simplemente está
1: pidiéndonos que le dejemos hablar. Pero ¿cuántas veces tenemos ruido en la cabeza? ¿Cuántas veces tenemos un remolino de pensamiento? Claro, porque vamos
2: aturladitos del día a día, claro. del espíritu mundano que hablabas tú antes, claro. en el fondo pensando que si nosotros no podemos resolver nuestras cosas, qué inseguridad, qué miedo, qué incerteza, qué va a ser de nosotros, y justamente lo que estamos es impidiendo que Dios, que lo puede todo, que lo sabe todo, que lo desea todo, pues nos dé su espacio y nos dé su compañía y nos acompañe y nos dé ese alivio, que por cierto, él siempre expresa que está necesitado de darlo. Es sí. decir, Dios, está un Dios omnipotente dar. de amor, anhela dar a su criatura lo que la criatura, sin darse cuenta, no le permite recibir. Esas es o... paradoja, es una paradoja sí. del ser humano.
1: ¿no? Es bonito, ¿no? Esas ocurrencias de repente ocurrentes que son sorprendentemente sorpresivas y creativas, pues dice, ¡Joder! Es que tiene una inspiración bestial. Pues a lo mejor es un suave soplo del Espíritu Santo que te ha puesto un pensamiento para resolver una situación. También así, así. O sea, no seamos tan protagonistas.
2: También es verdad que hay que saber esperar. También. Muchas veces decimos: es que le hablo a Dios y no me escucha. Claro. Que queremos decir: es que no no me da la respuesta que yo quiero que me dé, que es la que quiero escuchar. Hay que ser dóciles, <risa> chicos. Entonces aquí la oración lo que va a hacer es interpelarnos. Pero bueno. Espíritus... En lo que estábamos, el Espíritu Santo nos dirá aquello que tengamos que escuchar, no aquello que nos apetezca La, escucha, oír. Que es
1: distinto, no tiene nada que ver. El Espíritu Santo está hablando, sí, tenés, y, y, sí, y escucharlo con claridad solo depende de nosotros. A mí me pasa muchas veces una cosa, me voy a una adoración, estoy un rato en una capilla de oración, y me pongo ahí delante y digo, Señor, vengo con todo mi ruido, con toda mi miseria, no sé ni cómo me pongo delante de ti, pero aquí me tienes, estoy para ti y de repente el impulso fuerte de saca el móvil y yo no puede ser no 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 pero es que si no lo saco tengo una batalla brutal digo pues 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 será pues, que tengo que sacarlo y de repente bueno pues oye temas profesionales me voy a LinkedIn no te digo eh adoración y me voy a LinkedIn y de repente se cruza un mensaje no sé quién y digo, anda, es verdad, tenía que llamar a no sé quién, tal, pum, le llamo, reunión y en dos semanas ha salido un proyecto. El Espíritu Santo es así, el Espíritu Santo es natural, no es artificial, entonces también dejémonos guiar, no hay que, hay que estar en el delante en oración, hay que estar perfectamente en paz, silencio, callados, cuadriculadamente, silenciosos, tampoco es eso, el silencio en el alma. El silencio en la serenidad, en esa paz interior que te, te permite estar tranquilo delante del Santísimo, no cumpliendo un, aquí tengo que estar callado, que eso es tremendo, y, 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 da, y da camino. Así que, lo que os decía, que ponéis en práctica estos consejos, magnífico, porque mejoraréis vuestra capacidad de escuchar al Espíritu Santo, y por supuesto tendréis el gozo de vivir una vida guiada por el Espíritu. hubo un mil enamorado que perdió su corazón Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir
0: Sin cariño no sé qué será de mí No es tanto lo que pido, mi querido Redentor
1: Bueno, pues hoy vais a ser vosotros los protagonistas que nos estáis escuchando y nos vais a compartir esas experiencias en las que habéis notado, detectado y vivido en primera persona que el Espíritu Santo os daba un soplo, os hacía uf, y os abría camino, ¿vale? recordar, estamos en Radio María, en Profesionales con Corazón, y nos puedes escuchar en cualquier rincón del mundo a través de la app, te bajas la app de Radio María España y. ala, con el móvil donde quieras, ¿de acuerdo? Acordaros que vamos a abrir las líneas, nos llamáis al 91 005 94 19 91. 005 94 19 y nos vais a contar en qué situaciones fuisteis conscientes o tomasteis después conciencia de que el Espíritu Santo os había soplado y os había iluminado camino para resolver eso que tenéis por delante. ¿Te pues sí,
2: recordar, lo que queremos son vuestros testimonios sobre la importancia de trabajar para el Espíritu Santo en momentos de vuestro trabajo o de vuestras vidas. Vuestro testimonio va a enriquecer, sin duda alguna, este programa. Así que llamarnos al 91 9419 ¿eh? para compartir con todos nosotros vuestros ejemplos.
1: Nacho, tú te pones en oración.
3: <risa> es que esta, este, como te veo aquí a mano,
1: <risa> mientras nos llaman estos amigos nuestros, eh, ¿tú has tenido algún momento en el que de repente... ¿Te pones en donación y te llega ese soplo del Espíritu Santo? Pues sí, yo afortu bueno, afortunadamente he tenido
2: la experiencia del Espíritu Santo unas veces con una sensación, como decías tú, de una profunda alegría que me embargaba eh, y que yo era consciente de que no era mía, que no era una alegría fruto de mi hacer o de mi capacidad o de mi entender o mi de ese plan, ¿no? sino sí. simplemente una alegría por alguna petición. Pero especialmente yo lo he sentido en forma no de alegría, sino de serenidad y de tranquilidad en momentos para, de mi vida cruciales, donde se ponía en juego mi, mi propia identidad. Y en esos momentos en los que pues tienes dudas, donde no tienes respuestas, donde en, en principio tienes hasta miedo e incertidumbre, sin embargo, el pedir ven Espíritu Santo, acompáñame, guíame, empápame de tu tranquilidad, de tu serenidad, pues he estado embargado de una serenidad, no diría yo la asertividad de la seguridad, no, no. Mm. De una tranquilidad, de una serenidad muy, muy como dice Jesús, mansa. Sí. Pero una mansedumbre que sin embargo es una fortaleza muy serena, que no solamente sientes tú, sino que perciben los demás. Sí. Y en esas circunstancias he sabido actuar como yo creía, que en honestidad tenía que, incluso con perjuicio, para, desde una visión corta a mis propios intereses, pero sin embargo estando en tranquilidad y serenidad. Entonces Mi experiencia en ese sentido ha sido que en los momentos de dificultad realmente es cuando me he sentido sostenido, contenido, abrazado, acompañado, en silencio, con una serenidad que no era mía, sino que me era dada, pero que me permitía pues, seguir en, 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 en mi vida. Y en otras ocasiones lo he sentido con sensación de gozo, de una alegría. Fíjate que no digo felicidad, hoy hablamos mucho de... Quiero sí. ser feliz. Sí. La felicidad hoy en día es como una posesión, ¿no? Es como, sí. tengo un coche, tengo dinero, tengo casas, tengo una mujer o un marido. Tengo felicidad. O tengo mucho gloria. Y tengo. No. Esto es la alegría. Es un es un sentimiento, es, un es una vivencia que aflora de ti desde tus entrañas, que no te pertenece, pero que, sin embargo, te empapa.
1: Bueno, pues tenemos en... al teléfono a Patricia de Toledo. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Cuéntanos, Patricia, ¿cómo a anda el mí... Espíritu Santo en tu vida?
0: Pues ha habido varias ocasiones, pero bueno, una de las que más me, me impactó sí. fue en la capilla de, del hospital que tenemos aquí cerca de casa. ¿Sí? Y después de misa, eh, yo siempre me quedaba rezando y ya cuando me iba a ir eh, en, en los últimos bancos, había una señora pues eh, con, con la vestimenta de estar ingresada sí. y, y estaba llorando. Y me puse a rezar y fue algo como que me dijo eh, que me acercara a ella pero sin hablar y que le dijera que todo iba a salir bien. Fue una sensación muy rara que todavía me, me emociona. Uh -huh. Y le puse la mano en el hombro, ella estaba llorando, y le dije, no se preocupe, que todo va a salirle bien. Y me miró con una cara y de pronto paró de llorar. Y me sonrió y, y ya me fui, pero fue una sensación rarísima. O sea, como de transmitirle que todo iba a salir muy bien. No es, sé.
1: Sí, es que muchas veces así ¿Sí? funciona el Espíritu Santo. Sí. estás en una situación peculiar de la acción, acabas una, sí. una misa, sí, sí. te fijas en una persona sin más y sí, es como sí que... estábamos
0: solas además
1: claro. <risas> es pues estás, es, así es como funciona el espíritu santo, algo tan uh -huh. sencillo como esto que nos acabas de contar Patricia, sí sí fue una
0: sensación bueno que me llenó mucho además
1: pues, ¿y nos has contado de otro más o solo nos cuentas este? ¿Qué hacemos?
0: Eh, ahora mismo no recuerdo, vale, sí que pero había varios, eh, sí que me ha, me ha pasado así. Eh... Pero este
1: es, este, este es significativo. Pues, Patricia, ¿Sí? mil gracias por este micro testimonio pero yo creo que muy contundente y explícito.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes.
1: buenas tardes. Gracias, Patricia. Damos
2: la palabra a Antonio José de Castellón. Buenas tardes, Antonio José.
3: Eh, buenas tardes. Pues ¿Qué tal
4: nada,
3: estás? De lujo, muy contento, muy feliz de haber escuchado la llamada de Dios, creo yo. Creo, no, estoy seguro. Y justamente en cuaresma, ¿eh? sin saber exactamente lo que es, la, es con la cuaresma, me he puesto ahora al día. Y para resumir, yo soy devoto aquí de, de que vivo en Villarreal de San Pascual. Sí. Tuve un problema, un accidente mortal. Y siempre voy a darle las gracias. Darle las gracias, darle las gracias a San Pascual porque todo salió muy bien. Y bueno. Eh, lo del otro también es muy bonito, pero... ...es la de contar, entonces, eh, A lo que voy. Eh, sí. en la última vez, en cuaresma... ...si sí sabe que era cuaresma... ...porque yo desde la comunión voy a que estoy un poco... ...voy a San Pascual, pero no estoy... ...pero yo de la catequesis, esto ahora mismo tengo que ponerme al día. Oh, sí. Fui a, a San Pascual a, a pedir las gracias ...a dar las gracias pero debí sediarme... ...a pedir perdón. Me puse delante de San Pascual, a pedir perdón... ...empecé a llorar, o sea, pobre, no sé por qué... ...me recuerdo todos los pecados que yo... ...he tenido durante, durante mi vida... ...estuve llorando como una hora y media, dos horas llorando... ...me fui de la, de la Basílica... ...me ¿Sí? venían todos los pensamientos, mis errores... ...no solamente mi afecto, también mis errores y tal... ...y es que estuve tres o cuatro mañanas... ...que me despertaba... ...y de repente me veía mirándome al espejo... ...y como yo me hacía preguntas... ...pero yo me respondía... Me respondía yo desde dentro de mí, pero yo sabía que, no sé, si me está Y yo me decía, tienes todo lo que, todo lo que tú has querido, te, te lo he dado, dile donde quieres, esta cosa que quieres, lo tienes todo, te ha salido todo bien, solo, te pido... Y, pero era una, una conversación conmigo durante el espejo, yo me respondía, pero no era, era una cosa muy extraña, estuve como do, do, durante dos o tres días, ¿sí? sí, y de hecho fui a confesarme he hablado con mi párroco, y así más tranquilo, pero la verdad es que cuando te habla Dios directamente, desde el, desde el corazón, sí. es que una cosa muy bonita, pero tenía asusta, ¿eh? asusta porque dices, ¿me he vuelto loco? Oh, no, no, pero es, es que no y, sé y, cómo explicarlo. Sí, sí no, no. Y está... eso puedo explicar. Sí, sí.
1: Está claro, Antonio José. Y luego, además, en todo este proceso, eh, te sorprende, el, entre comillas, las marcianadas que hacemos, pero como las hacemos con paz y serenidad, sabemos que son buenas.
3: Y luego, escuchando a vosotros, es verdad que todo, escucho diferentes programas, es verdad, y parece que te da toda esa sabiduría, esa tranquilidad, esa pared de decir, Dios está contigo, que te ha demostrado, tengo 50 años, 49, en agosto 50, y durante 50 años te que estoy contigo, que claro, no toda la vida es de color de rosa, pero hemos salido adelante y siempre. Y me hizo recordar, una persona, un niño, cuando era niño era como muy virgen, ¿no? Y a lo mejor, por la edad, por las envidias, las malas compañías, más o menos, que vuelves diferente. Y yo quiero volver a hacer ese niño que era, que yo me acuerdo que era muy, que era bueno, y, y, y quiero volver a ser así. Sí. Entonces, eh, estoy en este proceso, pero vamos, ha sido en cuaresma. Entonces me cuenta que era cuaresma y yo que no es casualidad. No, no puede ser casualidad que en el momento de cuaresma me haya, que ya me, me habló, pero es que ya, me, como le dije a un compañero, me, 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 me grita. Ya no, en ese momento que me estaba gritando. ¿Qué más quieres? lo tienes... Y, y fue alucinante porque estaba también yo vivo eh, vivía en Villarreal me he comprado un radio moncofa en la playa sí. y, y un día siguiendo la luz llegaba a la basílica pues, a Villarreal y tal, y sin saberlo estaban directos Rayo María y me iba a ir de verdad que estaban haciendo pruebas de altavoz yo estaba en San Pascual pero en la parte de arriba porque hay un, un monumento a él yo hasta donde él rezaba y yo, eso que quiero escuchar todo el Espíritu Santo o a Dios, y no escuchar pero yo me iba y escuché una voz, que era haciendo pruebas, ¿a dónde va No te vayas, ¿no? Y miro, ir a Radio María y ahí me quedé ahí y hablé también con unos señores que cantaban en directo y tal, y me tranquilicé porque, bueno, no todo el mundo le puedo comentar esto porque la gente comía una locura, pero o solamente la gente que somos creyentes... O tiene algo de fe, te ¿entiende? O va a pasar por algo parecido.
1: Pues Antonio José, muchísimas gracias por lo que nos has comentado y no, lo que has compartido este testimonio tuyo, porque sí, es que esto funciona así. De repente te notas una voz, una llamada, un mensaje en el corazón fuerte, sereno, pero que, bueno, pues, pues un millón de gracias. Tenemos también a Josecho de San Sebastián, ¿verdad?
4: Josecho, sí, buenas buenas ¿cómo estás? Buenas tardes, pues yo bien. Eh. Eh, bueno, os quería decir, queridos amigos, entonces, eh, bueno, yo vale. lo que más noté el Espíritu Santo fue hace ya unos cuantos años eh, que fue la primera vez que fui al santuario de Lourdes y, y bueno, iba, pues, destrozado eh, por dentro eh, y, y allí antes de llegar a la gruta, en la explanada que hay enfrente de la iglesia, pues eh, sentí una paz y una tranquilidad inmensa. Sí. Como diciéndome, estate tranquilo, que no pasa nada. Yo estoy aquí y, y esa, esa es ahí cuando vas. Y luego pues lo noto todos los días de, de mi vida. ¿eh? Todos los días noto que el Espíritu Santo pues está conmigo, porque si no mi situación sería imposible <risa> sería imposible o sea que, que está conmigo todos los días y, y bueno pues pues eh, rezo y, y voy también a misa y bueno pues pues eso es lo que quería decir que el Cuando... santuario de Lourdes fue mi primera mi primer, mi primer contacto además con con pues con el santuario fue la primera vez que, sí. que iba o sea, que eso quería dar testimonio de, de eso que, que me pasó pues Josécho eh,
1: muchísimas gracias porque esto seguramente le haya pasado a otras personas que nos escuchan que pues en tu caso en el santuario de Lourdes pero a lo mejor en una parroquia en misa, un día normal al pasar por delante de una capilla de adoración que de repente sientes una paz profunda como que, como que algo de repente de golpe, pum, te ha serenado pues eso, eso puede ser perfectamente el Espíritu Santo, porque es como que de repente te ves sereno, te ves calmado, te ves tranquilo. Yo me acuerdo, quiero compartir con vosotros un poquito micro-mini-testimonio mío. Yo me acuerdo que una vez fui a Valencia a un tema de trabajo, un muy buen amigo mío me había recomendado que fuese a ver a un sacerdote, vamos a dejarlo en el Padre Pepe, vamos a dejarlo así, el Padre Pepe, entonces pues fui a verle al Padre Pepe, estuvimos charlando un buen rato, eh, fuimos a comer tranquilamente, y luego el Padre Pepe me acompañaba, yo, o, o él me acompañaba a mí, yo la acompañaba a él, no me acuerdo. Total, que me dice, ven, vamos aquí. Entonces me mete en una iglesia, y me dice, yo vengo aquí mucho a rezar. Nos sentamos, estuvimos rezando un rato, rezamos un rosario, nos levantamos y continuamos andando, estuvimos paseando y charlando. Y ahí, al lado de uno de la, no, no, no recuerdo cuál es el nombre de la plaza... Al lado de esta plaza grande, es muy característica de Valencia, hay una capilla de adoración perpetua. Y me dice, ven, que te voy a enseñar esta capilla de adoración perpetua. Los que sois de Valencia ya sabéis a cuál me refiero, no recuerdo el nombre, perdonadme. Y entonces entramos en la capilla de adoración perpetua, precioso el Santísimo colocado en el altar, con los focos, y nos quedamos el y yo en la, en la bancada de atrás. Entonces justo había un, un reclinatorio en toda la banca de atrás él se pone de rodillas, yo me pongo de rodillas, estamos, nada, uno, dos, tres minutos, porque teníamos que seguir, yo iba al hotel y tenía una reunión. Y entonces nos levantamos, me mira, como diciendo, ya has acabado, nos vamos, salimos, entonces le miro yo y de esto que no sé cómo, le pego un abrazo como, o sea, ven que te recojo, ven que este es tu espacio, aquí te doy este abrazo, estate tranquilo, relájate, venga, este espacio de paz es para ti. No sé qué clase de abrazo le pude dar, que me mira con los ojos encharcados y me dice este padre Pepe, vamos a dejarlo ahí, me dice el padre Pepe, era el abrazo que estaba esperando y que necesitaba de Dios. Digo, jo, pela, caramba, carambita, entonces... Eh, y fijaros, íbamos andando por la calle habíamos rezado un rosario antes estábamos charlando de mil temas, nos habíamos reído habíamos estado bromeando y tomándonos el pelo pero cuando el Espíritu Santo te utiliza como herramienta y te hace instrumento para algo es maravilloso a veces porque lo invocamos y en otras ocasiones pues porque dice tú, y entonces tenemos que ser dóciles tenés ese impulso fuerte de algo interno que notas, que sabes que es para hacerle un bien a alguien Dejaros fluir porque es la acción del Espíritu Santo y si por soberbia no lo hacemos, qué corte, qué, frita, qué vergüenza, lo que estamos es impidiendo la acción del Espíritu Santo. Así que vamos a ponernos un plan de acción, venga, venga, plan de acción. Bueno,
2: damos las gracias a sí. Patricia de Toledo, a Antonio José de Castellón, a José Cho de San Sebastián y a ti Borja por pues, y a tus ti, testimonios a ti y a mí por eh, mi testimonio y pasamos al plan de acción. Venga. Bueno, pues esta es la sintonía del plan de acción. Borja, ¿qué nos
1: planteas? Venga, pues para hoy el plan de acción es muy sencillito. Tiene tres pasos, esto está tirado, ¿eh? Venga, a ver, a ver si esto os va a ayudar a estar más cerca del Espíritu Santo y a tener esa relación más estrecha con él. Primero, punto uno, dar las gracias a Dios a través del Espíritu Santo. Algo así como, vamos a decirlo, ¿eh? más o menos, una frase sería, Espíritu Santo de Dios, gracias por estar siempre cerca de mí y, si tenéis a mano, leéis un pasaje del Evangelio. Oye, Espíritu Santo, gracias por estar siempre cerca de mí y agarras el Evangelio y lees un pasaje. A ver qué te dice. De esto que abres la Biblia, señalas así con el dedo en la página que ha caído. Bueno, pues gracias Espíritu Santo por estar siempre cerca de mí y leéis un pasaje del Evangelio. Bien, segunda
2: acción que podemos hacer. Escuchar a las personas que nos hablan. Mirar a ver si lo que nos dicen encaja con el puzzle espiritual que tenemos cada uno en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Y es muy posible que tenga sentido y que tenga un mensaje específico para nosotros. Y debemos separar lo que verdaderamente nos aporta de lo que no nos aporta. Y eso deberán, deberemos discernirlo con
1: serenidad y con paz en el alma. Pero es dar las gracias y escuchar. Y luego, también importante, que es que cuando hagamos oración, pues podemos valernos de una fórmula específica, de una oración concreta, o de una invocación que te guste, o la famosa secuencia del Espíritu Santo. Pero Nosotros te vamos a proponer una sencilla, una, una, una oración muy sencilla, que es la siguiente. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de de María, tu amadísima esposa. Y con esto, pues, nos vamos a la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que desarrollen la capacidad de trabajar para ti, para el Espíritu Santo, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en, en ti confiamos. confiamos.
2: Pues estoy lleno de alegría para seguir este camino que hoy mantenemos con... Y gracias al Espíritu Santo. Y muchísimas gracias a las ideas y a los testimonios que habéis compartido con nosotros esta tarde. Volvemos a repetirlo a Patricia, a, Josecho, y a, Antonio a José, a Antonio José, a Borja y a ti también. Y a, y a mí. A ti, Nacho. Vale. Eh, mil gracias a todos vosotros por estar ahí un
1: viernes más y por acompañarnos. Y yo poco más puedo añadir. Así que, como siempre, es un privilegio compartir estas tardes con vosotros. Gracias porque nos no llamáis. A todo el equipo de Radio María, Germán, que estás en control pilotando las naves y los botones. Gracias, campeón. Muy inspirador todo lo que nos habéis dicho. Muy bonito, gracias. Un millón de gracias. Y volvemos el próximo viernes 28 de abril, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con devoción a la Inmaculada Concepción y San Apóstol, patrones de España, para que nuestra Tierra de María siga siendo siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.